0: Putain, je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers, derrière
1: décréter un couvre-feu.
0: C'est joli, ces souvenirs, ils sont complètement...
1: Jusque quelle heure
2: Minuit. Bonne nuit au mauvais garçon. Et alors, je ne vois plus un souvenir est enlevé, enfin, c'est plus il présent. Parce ouais. qu'il n'y a pas de... il pas de souvenir.
1: Minuit, t'es La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux, Saint-Priest, dessine vénitieux, bouillon. On est encore réveillé sur Canu.
3: Si on... si on évoque...
2: S'il y avait une image pour le montrer... Ce serait mieux sans doute.
1: Je ne veux pas d'enfant. Ce n'est pas un secret pour personne, une décision qui n'engage que moi malgré les débats qu'elle suscite parfois. Je ne veux pas d'enfant pour des raisons multiples qui m'appartiennent, mais je vais vous parler de l'une de ces raisons, et pas la moindre. Matériellement, être mère, être enceinte même, expose encore plus qu'on ne l'est déjà au quotidien en violences sexistes. Avez-vous déjà lu les avalanches de témoignages sur les violences obstétricales Avez-vous déjà entendu parler du point du mari, cette façon qu'ont certains médecins de recoudre un peu plus serré l'entrée de votre vagin après une épisiotomie, pour faire plaisir à monsieur, et qui vous cause accessoirement des douleurs insupportables, ruinant votre vie sexuelle Avez-vous déjà lu les témoignages de femmes à propos des remarques qu'on leur fait quotidiennement dès qu'elles sont enceintes Une connaissance de mon âge est enceinte en ce moment, et elle a déjà tout entendu. « Oh, pourquoi pas un petit verre de vin Ça va pas tuer le bébé, ça va. Pourquoi tu bois du café C'est pas bon pour le bébé. Tu devrais pas déprimer, ça va atteindre ton gosse. » Avez-vous lu le témoignage de cette femme à Bordeaux qui s'est faite agresser pour avoir allaité son gosse dans la rue alors que des mecs pissent la bite à l'air tous les 300 mètres Savez-vous que les violences conjugales augmentent ou se déclenchent lors d'une grossesse Savez-vous qu'en cas de séparation, vous n'avez qu'environ 30% de chances que le père, père veuille assurer la garde au moins partielle de l'enfant Savez-vous que la maternité est l'un des principaux freins à l'égalité salariale alors bon, moi je ne veux pas d'enfants, c'est pratique. Mais je pense qu'il est grand temps de faire bon ordre dans tout ça, de foutre la paix aux darons une bonne fois pour toutes et d'aménager le système entier parce qu'aux dernières nouvelles, avoir des gosses n'est pas censé être un handicap. Et si vous voyez une meuf allaitée dans la rue, soyez gentil, passez votre chemin. Ou alors allez recadrer les vieilles connes et les pauvres types qui leur cherchent des noises. Elles ont un chien dans les bras, pas vous.
0: Alors, elle est cool, cette union de la gauche qu'on attendait tous Celle qui se tient la main en faisant une ronde au milieu d'une manif de flics. Hum Miam miam Accompagner les keufs qui chialent parce que leurs journaux dénoncent leur falsification de PV et que leur gestion de manifs c'est pas tip top et que des gens manifestent contre leur brutalité, est-ce que c'est pas pour ça qu'on l'a souhaité cette union Franchement le PCF, le PSE, LV, les Insoumis, vous êtes les mêmes merdes que les pires réacs et fascistes de ce pays. Vous manifestez avec le FN pour les peines planchées et contre les juges rouges, vous êtes la risée de vos idéaux, c'est effrayant. Aujourd'hui... Aujourd'hui, donc, les d'extrême droite ou perméable à la rhétorique d'extrême droite, donc, à commencer, l'extrême droite, bien sûr, on voilà. La droite, le centre, certains, certaines écolos, le PS, le PC, et dans une certaine mesure, les insoumis. Comme a si bien dit Mélucine sur Twitter l'autre jour, vous ne courez même pas après des voix, vous courez juste après la balle, bande de gros chiens.
4: On passe un peu pour des guignols en France. Ou alors, peut-être pour une sorte de dictature. Je ne sais pas si les pays étrangers s'intéressent à ce qui se passe ici. Mais s'ils le font, ça craint vraiment. Et j'espère qu'ils ne nous assimilent pas trop aux membres de notre gouvernement. Ce week-end, alors que l'on voyait défiler les vidéos de manifestations de soutien pacifique à la Palestine, provenant du monde entier, chez nous, Darmanin s'est dit que c'était peut-être une bonne idée de les interdire à Paris. Bon, ça n'a pas empêché que les manifestants aient leur... se coltinent leur bouffée de lacrymo et de tirs de LBD hebdomadaires, mais quand même Et après... On est le pays des manifestations, le pays des luttes et le pays de la liberté. Après, on est neutre sur la question Israël-Palestine. J'ai assisté à un concert ce week-end. La sécurité a menacé d'appeler les flics si les musiciens-musiciennes ne retiraient pas le drapeau palestinien qu'elles avaient apporté pour exprimer leur soutien. Enfin, pas très étonnant quand on a un ministre de l'Intérieur qui participe aux manifs de flics. Quelques jours après des tribunes militaires et des lettres comme celle de France Police. Le parti du gouvernement est clair. Après tout, il n'y a pas de quoi s'étonner.
1: A-t-il les petits blancs franchouillards flippés ont de bonjour devant LE C'est pas comme si en France les communes ne tordaient pas déjà dans tous les sens la loi sur l'obligation d'accueil des gens du voyage en choisissant les espaces les plus claqués sous les échangeurs d'autoroutes près des zones industrielles, goudron et plein cagnard, comme si on n'avait pas compris qu'elles étaient pour ces communes indésirables. Non, a-t-il, sous prétexte de la demande expresse d'usines voisines à la fameuse R, la commune a fait installer des barbelés sur les barrières entourant l'air, des barbelés au-dessus et au milieu de ces barrières à hauteur de gosse. Comme des petits relents côté Et c'est bien comme ça que les membres de la communauté des gens du voyage qui s'y sont récemment installés l'ont perçu, rappelant à juste titre qu'en 40 c'est dans les camps qu'elle finissait et que, à ce que qu'on sache, les aires d'accueil n'ont pas à prendre des aires de tôle à ciel ouvert n'en déplaisent aux flippés racistes. Un avocat s'est d'ailleurs chargé de remettre, de mettre en demeure la collectivité territoriale, la de retirer les barbelés et a déclaré qu'il posera. L'avocat a, a déclaré qu'il posera un référé auprès du tribunal administratif de Lyon au nom de la dignité humaine ainsi qu'une plainte au pénal pour mise en danger de la vie d'autrui. Franchement, ça donne la gerbe. Trop de keufs dans ce pays, achetez-vous une dignité, soufflez un grand coup, ça va bien se passer, sauf si vous continuez à jouer les faf.
0: Les organisations de gauche en ce moment à Lyon, elles vivent leur plus belle vie. Ça chie sur les autonomes, ça fait des grands communiqués antiracistes. Les anti-faf font leurs plus beaux selfies dans le vieux Lyon sans être foutus d'initier un vrai mouvement de résistance face aux faf et de massifier un peu leurs actions. Ça fait des grands discours sur l'islamophobie dans une manif pour la Palestine, mais quand deux groupes de concernés, à savoir Résistance Anticoloniale et le Fonds de lutte pour une écologie décoloniale, organisent une manif dimanche contre la loi séparatisme et l'islamophobie, tout le monde à piscine ou foot. Il n'y a plus de réseau sur la Croix-Rousse ou que sais-je. Franchement, ça fout le mort de voir la situation militante lyonnaise en ce moment. On prend ultra cher de tous les côtés et les groupes continuent de faire que de la gueule, que des positions de principe, des concours de tub et zéro action concrète. Pour faire les cums il y a du monde. Pour s'auto-organiser et soutenir les autres, il n'y ben, a personne.
4: Un ami me disait il n'y a pas si longtemps, au moment où ils auront l'impression de devoir choisir entre le fascisme et la gauche un peu radicale, les nantis terrifiés n'hésiteront pas une seconde à donner leur bulletin à Marine. « Hier soir, en rentrant chez moi, je tombe sur un commentaire d'un de mes anciens professeurs d'histoire, un macroniste convaincu. Sur le ton de l'humour, il répond à un poste dans lequel figure une liste de dix propositions permettant de mesurer son, son taux de facholitude, allant du soutien à l'Israël, à l'expulsion des étrangers, étrangères, irréguliers et irrégulières, ou encore à l'écriture inclusive. » Plus l'on était favorable à ces propositions, plus on risquait de finir, je cite, « au bagne de la France de Mélenchon ». Conclusion, au bagne, le prof d'histoire et ses amis de Facebook prétendus du centre. Ainsi donc, par peur de perdre leurs quelques privilèges, ils préfèrent s'identifier à la fachosphère. Et cette peur commence visiblement dès l'écriture inclusive. Mais qu'on se rassure, ce n'est que de l'humour. Ah.
1: Allez, les coquelicots, on lâche rien, on lâche rien, parce qu'on a la rage. La CGT sous mes fenêtres ce matin, chasse du bleu rouge et liseré jaune, Jackie au micro. Comme un petit air de défaite ce matin dans la rue, quelques flops pour faire du bruit. Paraît que des gens ont lancé des œufs sur le cortège, même les keufs avaient l'air d'être des simples agents de circulation. La CGT sous mes fenêtres ce matin, sans cortège de tête, pour le coup c'était l'heure, manif elle elle devait être content la CGT ce matin. Et elle lâche rien, ça c'est sûr, mais en face non plus, ça lâche rien depuis des décennies, pas même des miettes tous ensemble, tous ensemble grève générale, mais moi j'ai encore un petit goût d'amertume au fond de la gorge parce que pour la cégette, les keufs et les matons sont des travailleuses comme les autres, plus que les autonomes en tout cas, vous sentez le sel dans ma voix Ah euh, y'a a les on, les manifs la cégette, même que c'est beau quelque part et moi j'aime bien au fond leur folklore militant mais on les a pas vus manifester contre l'islamophobie, eux, qui faisaient des grands discours sur le racisme il y a deux semaines et ça devient difficile d'y croire à la manif pacifique pour obtenir des droits dans ce foutu pays que les droits d'art s'attellent encore à appeler république sauf que dans une république, la rue, elle a une voix au chapitre politique. Elle avait l'air un peu triste, la cégette, ce matin, sous mes fenêtres et moi j'étais un peu triste aussi, quand j'y pense pas trop envie de les rejoindre aujourd'hui les chasubles rouges, pas beaucoup de raisons de croire non plus que les énergies seront nationalisées en France et la grève générale la grève générale. On lâche rien on lâche rien, sous les fenêtres des faves du quartier qui se sentent chaque jour un peu plus puissants on lâche rien, on lâche rien, sauf les camarades du cortage de tête, on lâche rien on lâche rien, surtout pas les stratégies stratégie politique désuète sur lesquelles roulent les néolibéraux.
0: Allez, on va continuer le bashing des organisations parce qu'en moment, tout le monde est en roue libre et que ça donne envie de distribuer des grosses claques un peu là. La Pride cette année part si mal. Entre l'annulation de celle de Tours devant une bande de fascistes excités qui s'en prennent au cortège en non-mixité, le centre LGBTI de Lyon, bah pareil, hein, non content d'avoir fait la promo du groupe féministe Nemesis, le partage, euh, partage une vieille caricature réac en se foutant de l'organisation debout de cortège en non-mixité lors de la Pride de Lyon. La, voilà, donc là globalement la Pride cette année, ça s'annonce, donc Maxi tendu. Bravo aux Copen de tenir l'organisation des événements malgré les gros soubresauts dans l'actu et les attaques interminables qu'on subit de partout derrière le pink washing qu'on a pu voir hier lors de la journée de lutte contre les LGBTQIA plus phobie. Gros big up à vous, on va faire une super pride.
4: bon et un peu de soleil quand même pour finir au Chili, je sais pas si ça va vraiment changer les choses et peut-être qu'une nouvelle révolution à coup de ticket de métro qui aurait renversé le gouvernement et instauré un état autogéré aurait été plus efficace mais en attendant, là-bas, il y a les élises des gauchistes et des gauchistes qui se déguisent en Pikachu à l'occasion, qui plus est et ça, ça me rend un peu joyeux ne serait-ce que de penser que la droite ultralibérale en place se fait latter par une alliance Mapuche-Pikachu-Féministe, ça fait plaisir et tu te dis que quelque part, malgré le coup dur qu'a été le Covid pour les mouvements émancipateur d'Amérique du Sud, il y a quelques chances que ça redémarre un jour.
1: Et il est 23h11, vous écoutez Minuit des Cousus sur Radio Canu, le 102.2 comme tous les mardis soirs, on est avec Bebe Martin
0: et May. Voilà et du coup jusqu'à jusqu'à minuit on est là pour en découdre avec la nuit tous ensemble avec notre très cher programme habituel si j'ose dire. Euh, donc on va tout à commencer par une petite action militante des familles où je vais vous emmener vers le, le Japon euh, révolutionnaire des années soit 50 à 80 à peu près. On tranche entre les deux. Voilà, on va faire un petit, on va avoir un petit documentaire de mail par la suite, et enfin, Martin se chargera de nous faire une petite fiction sonore juste avant d'aller dormir. Exactement,
4: et comme tous les soirs, vous ne pouvez toujours pas nous appeler au <rire> téléphone qui est toujours cassé et qu'on se chargera de réparer un jour, mais en attendant, vous pouvez toujours essayer de nous envoyer une musique ou nous identifier sur Twitter, notre @mdcousu, ou nous envoyer une petite musique sur notre adresse mail et on vous répondra dans les trois mois qui arrivent.
1: Ou alors, un spécial oh. dédicace à l'invité mystérieuse de ce studio, peut-être que tu peux réfléchir à une musique qu'on passera tout à l'heure.
0: Tu as 20
4: minutes.
1: Je n'en dis pas plus et on va te laisser et la parole minutes. pour partir au Japon.
0: C'est ça. C'est parti. <rires> 26 avril 1915, 15 000 étudiants manifestent devant l'ambassade des États-Unis contre la guerre du 6 juillet 1915. 19... Manifestation étudiante contre Dean qui vient d'ouvrir des négociations commerciales avec 1915. Manifestation sur l'aérodrome de Tokyo contre le, le permis provisateur... en 16... Un mort, 750 blessés, 600 policiers. Ces manifestations, il s'agit en réalité de guérilla urbaine et de combats de rue, militants casqués, matraques, boucliers, explosifs, sont conduites par une organisation d'extrême gauche. Le Zengakuren, qui
3: groupe un nombre considérable d'étudiants et de jeunes ouvriers et qui dénonce la domestication des élites japonaises et la satellisation du Japon par les États-Unis.
0: Les rues de Ginza, quartier chic vitrine du centre de Tokyo, sont retournées. Une fumée de lacrymo reste constamment suspendue dans l'air, les devantures des magasins sont barricadées et le trafic routier est interrompu. Nous sommes le 28 avril 1969 et c'est le jour de commémoration de la fin de la bataille d'Okinawa. Le centre de Tokyo ressemble à un champ de bataille, les flics gardent les bâtiments gouvernementaux, les stations de transport en commun sont fermées, les travailleuses ont quitté les milliers de bureaux à la mi-journée, laissant les stores ouverts en plein soleil. N'arrivant pas à s'approcher du bâtiment de la diète nationale, siège du parlement anglais, les étudiantes révolutionnaires du Zengakuren ont rejoint le quartier de Ginza pour le transformer en « no man's land ». Sous le scintillement des néons à la tombée du jour, les lignes de bataille sont formées et les troupes sont prêtes. La police anti-émeute, dans son uniforme bleu foncé, tient les intersections. Elle se replie derrière des lignes et des lignes de boucliers. À moins d'une borne, les étudianteux ont foutu le feu à la rue. Les, pâteaux, les panneaux d'affichage et des barres de fer servent de barricades. Les étudiantes crient et chantent. Il y a des bouts de pavés partout, des restes de lacrymo, parfois des explosions de lacrymo, le jet d'eau ou l'explosion brillante d'un molotov. Ces scènes de guérilla urbaine en plein cœur de Tokyo ne sont que les dernières d'une très longue série qui s'étend de l'après-guerre aux années 80, autour d'un mouvement social et populaire très actif, mais surtout d'un certain Zenga-Kuron. Fédération japonaise des associations d'autogestion étudiante, qui a rassemblé dans une myriade de petites formations un vaste mouvement autonome de la jeunesse et des franges populaires de la population contre le capitalisme japonais et l'impérialisme américain. Bien loin des mythes libéraux racistes d'un Extrême-Orient pacifié sous la sacro-sainte loi, loi pardon, du néolibéralisme technologique triomphant, le Japon a été le théâtre de violents mouvements révolutionnaires qui ont travaillé à secouer la société de classe qui était la leur, tout en devant se positionner entre les gouvernements communistes chinois et russes. Zengakuren naît d'un mouvement étudiant qui se met en place dans l'immédiate après-guerre, sous l'occupation américaine où les universités sont menacées d'être réorganisées et où le contenu des cours serait bien plus sanctionné par le ministère de l'éducation. La fédération Zengakuren est fondée le 18 septembre 1948 par 250 représentantes issues de 445 145 universités et elles adoptent les principes suivants.
1: 1. Hein opposition à la réorganisation coloniale et fasciste de l'éducation 2. Protection de la liberté d'étudier et de la vie étudiante 3. Opposition à la faible rémunération des mi-temps réalisés par les étudiants pour les forces d'occupation 4. Opposition au fascisme et protection de la démocratie 5. Unité avec la ligne de bataille de la jeunesse, 6. Complète liberté du mouvement politique étudiant
0: Zengakuron est loin d'être un mouvement homogène. Il s'agit d'une agrégation de groupes politiques allant de la Ligue Révolutionnaire Japonaise marxiste-léniniste au trotskisme, mais aussi des tendances plus gauchistes comme des maoïstes ou des autonomes. La première victoire arrachée par le mouvement est d'enterrer la réforme de l'université en 1951 qui marque un tournant dans la contestation sociale. Les manifestations sont violentes. Les flics font face à un syndicat étudiant très massif et très organisé. Le Zengakuren s'illustre ensuite par ses techniques de manifestation lors du mouvement contre la signature du traité de sécurité américano-japonais, dit mouvement anti-AMPO, entre 1950 et 1960. C'est une des plus grandes mobilisations de masse que le Japon ait connu depuis la guerre. Et le président américain Eisenhower est contraint d'ajourner son voyage à Tokyo et son envoyé spécial doit s'échapper de la foule en hélicoptère le Zengakuren renouvelle les manières de manifester avec la technique dite du serpent un cortège très mobile et très dense, offensif, qui charge en zigzagant les lignes de boucliers. La plupart sont armés casques, manches de pioche et pavés. Et elles sortent des carcans de la manifestation traditionnelle pour bouleverser le rapport de force urbain. Très rapidement, à partir de la lutte anti-ampo, le Zangakuren, qui était auparavant l'aile gauche du parti communiste japonais, est renié par ce dernier. De nombreux militants du Zengakuren sont exclus du Parti communiste pour leur aventurisme de gauche. Le mouvement s'autonomise et devient le rouage immanquable de chaque action de lutte révolutionnaire ou sociale.
1: Quand il y eu une manifestation autour de la diète, par exemple, le Zengakuren voulut se joindre aux manifestations ouvrières. Les officiels du PC vinrent en hâte et établirent un cordon entre la manif ouvrière et celle des étudiants, déclarant qu'ils défendaient les ouvriers R contre la provocation Zengakuren. Le PC forma même un cordon protecteur afin de protéger les policiers de la violence de Zengakuren.
0: 1968 et 1969, Zengakuren connaît son apogée. La guérilla urbaine est partout et les occupations d'universités se multiplient dans le pays. Les étudiants occupent alors symboliquement l'horloge à 9 étages de l'université de Tokyo. L'auditorium Yasuda, où de grands meetings sont organisés et où des banderoles et drapeaux ne cessent de flotter au-dessus de la ville. La police de Tokyo doit mobiliser pas moins de 8500 officiers utilisant quelques 10 000 grenades lacrymaux, du gaz lancé depuis un hélico, des lances à eau sur les façades du bâtiment à 9 étages pour virer les étudiants dans la plus grande brutalité, faisant quelques 700 blessés. Zengakuron, bien qu'ayant creusé le sillon de nouvelles formes de lutte dans le mouvement social japonais contemporain, est fragilisé dans l'immédiat après 1968-69, où près de 400 camarades furent incarcérés. Sengakuren continue dans les années 70 et 80 à se battre férocement pour la liberté des étudiantes et s'implique aussi très activement dans la lutte agraire et écologiste de San Rizuka contre la construction de l'aéroport de Narita, le troisième aéroport de Tokyo dans la périphérie de l'agglomération, menant à des combats d'une extrême violence avec la police et l'armée. Pour autant... Zengakuren ne retrouvera jamais la force et l'unité dont il disposait dans les années 50 à fin 60. Il constitue encore aujourd'hui un des exemples d'auto-organisation autonome de lutte les plus aboutis et les plus originaux de l'histoire contemporaine des pays dits industrialisés. Sa position farouchement autonome la menait à se battre pour des positions extrêmement difficiles à tenir pour l'époque où l'espace militant à gauche était enserré entre l'URSS et le maoïsme, de même que ces stratégies de lutte qui, bien que largement oubliées en Occident, montrent à quel point la guerrière urbaine a prouvé son efficacité tout au long du XXe siècle partout autour du globe.
1: Nous ne choisissons pas entre la Russie et la Chine. Nous ne choisissons pas non plus entre l'Est et l'Ouest. Ces alternatives signifient seulement de choisir entre différentes sortes de sociétés et de classes aliénées. Notre problème n'est pas de nous adapter de nous-mêmes aux sociétés existantes, mais de créer une nouvelle société qui s'adapte à nous. Les stalinistes russes et chinois nous obligent à admettre l'une ou l'autre des deux sociétés stalinistes comme représentant le communisme. L'une est relativement développée, tandis que l'autre est sous-développée. Les deux sont dominées par des bureaucrates privilégiés, tout comme les sociétés occidentales sont dominées par le capitaliste monopolisateur. Ainsi, la classe ouvrière du monde entier est privée des pouvoirs économiques et politiques et en est réduite à un objet passif, aussi bien à l'ouest qu'à l'est. Le communisme signifie cependant essentiellement l'abolissement de la propriété privée et de classe, accaparant les forces de production du monde entier grâce à la lutte internationale du prolétariat contre les oppresseurs qui possèdent tous les moyens de production entre leurs mains. Le communisme russe et chinois est de loin le communisme. Ce communisme-là est dominé par les bureaucrates. Ces communismes-là se battent pour leur intérêt national. L'émancipation de la classe ouvrière et de tous les êtres humains ne pourra être obtenue que par le renversement de la domination capitaliste et staliniste par la force autonome du peuple. Nous sommes convaincus que nous sommes associés à la lutte de la classe ouvrière japonaise et à la lutte internationale pour ce même but.
4: 23h27, vous écoutez toujours minuit décousu au 102.2 sur Radio Canu et on vient d'entendre du coup l'action militante de Bebe sur un syndicat japonais.
1: Raconte-nous un peu, c'est oui. quoi tes
0: sources <rire> Qu'est-ce que tu avais des sources. choses à nous dire Check news. Euh, alors, du coup, les sources, bah, je suis un peu au pif sur ce mouvement japonais que je ne connaissais pas. Je savais qu'il y avait eu du zbul et je ne savais pas du tout euh, pourquoi, comment, avec qui. Euh, voilà, donc du coup, j'allais chercher un petit peu et je suis tombé du coup sur ce truc-là qui, en fait, est le pivot euh, incroyable. Et en fait, j'ai pas pu tout raconter parce que, bah mine de rien, de 1948 à aujourd'hui, ça fait beaucoup. Euh, même si ça s'est délité dans les années 80, mais euh, y elles ont participé à des grosses opérations qui ressortent. Ressemble aujourd'hui à ce qu'on pourrait appeler des ZAD en fait, enfin euh, je veux dire à balancer des molotovs sur des trucs qui essaient de construire un aéroport on appelle ça des ZAD chez nous euh, voilà donc ces trucs qui sont hyper euh, précurseurs et en fait on en parle quasiment pas parce que bah voilà il y a un vrai, un vrai prisme, un vrai mythe euh, comment dire, euh, libéral en fait en disant très, très, très raciste et très culturaliste en disant voilà les sociétés d'Asie elles sont hyper euh, obéissantes etc donc voilà un gros euh, un, un bon gros euh, cliché bien racialiste euh, des familles euh, qui fait qu'en fait on n'est pas intéressé du tout par ces luttes là alors qu'il y en a eu énormément euh, et voilà et du coup je suis tombé je suis allé chercher un petit peu et y a, en fait il y a beaucoup de textes euh, sachant que je suis tombé donc il y avait des, des liaisons <rire> incroyables Pardon, dans le micro <rire> n'importe quoi <rire> euh, des, des, des relations incroyables entre différentes revues en fait la, la principale ce qu'a lu Maë en fait pendant l'Action Militante c'est un extrait qui vient de Correspondance Ouvrière, un texte de 65 que j'ai trouvé donc sur le, le site formidable qui s'appelle archivesdelautonomie.org à c'est un bijou. Il y a vraiment <rire> énormément de choses, tellement de données scannées. C'est vraiment formidable. Si vous avez des fanzines chez vous, scannez-les, envoyez-leur. C'est ah, toujours yes. un plaisir. Ouais. Euh, et en fait, euh, voilà, donc euh, on voit qu'il y a des textes en gros, il y a des japonais qui sont dans un syndicat qui foutent le zbeul à Tokyo, qui envoient en fait des textes à un vieux journal obscur maoïste français c'est assez ouf en fait, de ce que ça montre de liaison euh, voilà révolutionnaire à ce moment là, donc voilà du coup j'ai trouvé ça, donc un texte qui a été écrit du coup je précise par Joji Onada et Toru Kurokawa qui sont les deux secrétaires de Zengakuren en 65, plus du coup le journal Action qui en parle un peu en 68 et aussi un article dans Socialisme ou Barbarie, cette fameuse revue euh, voilà de gauchistes en 61. Voilà, du coup, c'est pas mal de, de sources qui sont très intéressantes et je vous encourage à y aller. C'est archivesdelautonomie.org
1: Effectivement, et tout à l'heure, tu me montrais les vidéos, c'est quand même assez impressionnant. Alors là, tu avais l'attaque d'un building qui était enfin un, ouais, ouais. un, un petit immeuble qui était pris entièrement le les étudiants. C'est une vraie euh, prise de siège en fait. Ouais, ouais, et Ils envoient des... 8000 keufs. Et il ouais. y a les hélicoptères qui essaient de disperser le gaz lacrymo au-dessus, les autres lancent des pierres, enfin c'est ah, quelque chose. Ah, faut imaginer
0: hein. un bâtiment de 9 étages, pris par des gens qui balancent des cailloux sur les keufs en bas. Avec la gravité, ça fait du dégât. Et, voilà. et, les lances, et vraiment, les lances à haut, tu les vois arriver jusque dans les... Enfin, vraiment, c'est un, un truc de malade. C'est impressionnant. Des vidéos incroyables, des archives, enfin... Je ne connaissais pas du tout, et vraiment, c'est fou en fait qu'on en parle aussi peu. Voilà. Du
1: coup, Dommage je, je que Cali soit contente, aurait chaussée. Ouais, <rire> voilà
4: comment ça. on va
0: occuper notre nuit de
4: minuit à 3h voilà. du matin, pour les plus motivés.
1: <rire> bah voilà le récit d'Action Militante. Du coup, par beveu ce soir, c'est on commence l'émission un peu sur les chapeaux de roue. Hein. C'est ce qu'on nous a dit dans l'oreillette du côté de Paris. J'ai quoi spécial dédicace Coucou, coucou <rire> Et puis on va commencer sur un, enfin on va, on va continuer sur un sur un thème un peu plus un peu plus lourd, un peu plus lent, on va dire, peut-être même en, en termes de rythme. C'est le témoignage, c'est l'habituel doc. Alors ce soir là, ce soir, je vais vous lire un témoignage qui a été écrit, et, et c'est un témoignage petite. sur les relations d'emprise entre étudiantes et professeurs. Mmh. Novembre dernier, j'ai pris la décision de quitter ma thèse et la licence dans laquelle j'ai donné cours pour les mêmes raisons qui ont poussé mon ami que nous allons appeler Ewilan à mettre fin à sa vie. J'ai rencontré cet enseignant, partons sur Monsieur Slish, en L3. Quand j'étais enceinte, isolée dans une ville éloignée de Nancy et dans un couple qui battait déjà de l'aide, traumatisée par un premier accouchement assez violent. Vulnérable donc, comme je l'avais déjà été souvent avec mon profil psy assez lourd, dont la tentative de suicide à 17 ans. Quelle bouffée d'air quand ce professeur, directeur de la licence, s'intéresse à vous. Quel soulagement que ces longues heures passées à discuter par Messenger, cette conversation presque ininterrompue et de plus en plus intime, alors que vous vous sentiez si perdu et désœuvré. C'est même moi qui, un jour, ai initié un contact physique. Je l'ai pris dans mes bras à la fin de l'année, si reconnaissant de cette attention qu'il m'offrait, un peu angoissé à l'idée de quitter la formation, et lui, pour l'été. Qu'est-ce que j'allais pouvoir faire dans ma vie si vide La conversation ne s'arrête pas à la faveur de l'été. Elle ne s'arrête jamais en fait. Heureusement parce qu'on en a besoin. De plus en plus vite. Vous sentez bien que le ton devient un peu ambigu, un peu dragueur. Mais ce n'est pas bien méchant, juste un ton badin, légèrement séducteur. Et puis vous pouvez bien le supporter en échange de cette narcissisation dont vous aviez tant besoin. Ce n'est même pas désagréable en fait, vous êtes un peu l'élu, complice à qui on envoie des petits SMS pendant les cours ou les colloques, à travers laquelle on fait passer des petites infos au reste de la promo, celle si spéciale à qui il raconte toute sa vie, ses anciennes aventures, ses casseroles comme on dit. Il vous trouve merveilleuse quand vous vous êtes si souvent senti indésirable. La gratitude pour toute cette attention vous fait donner ce qu'il attend, des mots et des gestes attentionnés. Vous êtes prête à tout pour continuer d'être aimée. Très vite, le prix à payer augmente. Le chantage affectif, les gestes ou propos hors limite que vous acceptez néanmoins tôt ou tard. La perspective d'être abandonné étant bien plus terrible que celle de céder à la fin d'une scène durant laquelle on vous a reproché de dire non à une main un peu trop baladeuse. De mettre une photo de profil vous représentant avec votre conjoint. Ou encore de prétendre boire un verre avec vos camarades à la fin des cours alors qu'il avait prévu ce créneau chaque semaine spécialement pour vous vous faites enfermer, prétendument sans qu'il y pense, dans une image de duo qu'il entretient férocement, en chuchotant à grand bruit devant la promo entière un compliment déplacé, en vous demandant devant elle si vous allez bien en plein cours, ou pourquoi vous n'avez pas pensé à son café à lui quand vous revenez de la machine après la pause. Un jour, il vous demande même, devant toute votre bande de copines de la fac, de lui mettre un morceau de gâteau dans la bouche, sous le prétexte qu'il tient sa pipe dans une main et son paquet de tabac dans l'autre. Vous êtes gêné, mais c'est seulement de la maladresse. Il ne se rend pas compte, vous n'allez pas le blesser pour ça enfin. Parallèlement, il supporte assez mal que vous vous entichiez de nouvelles, nouveaux amis et vous trouve des raisons de les considérer finalement assez nocifs. La confusion quant à elle s'est installée depuis un moment. Si vous avez tant peur qu'il vous quitte, c'est forcément que vous avez des sentiments que vous n'osez pas vous avouer. J'ai passé presque une année dans cette relation perverse qui m'étouffait chaque jour un peu plus, comme un moucheron dans une toile. Les taux d'autant mieux resserrés grâce à cette impression donnée à tout notre entourage commun que nous étions une entité indéboulonnable, ainsi que l'impression que l'on couche ensemble, accessoirement. Le hasard de la vie m'a fait passer une soirée avec un amour passé. Je me suis rappelé ce que c'était justement l'amour et réalisé que cette relation qui me préoccupait et m'angoissait toujours davantage n'en était pas une. C'est ce qui m'a donné le courage de mettre fin à tout ça. On ne se libère néanmoins pas de M. Slich sans frais. Et la vague de violence verbale a été terrible. Je m'étais servi de lui, et grâce à moi il savait ce que l'étron ressent lorsqu'on tire la chasse. Et quand il a été question de me faire participer à un colloque alors que j'étais en M1 seulement, j'ai été rassurée sur mes craintes d'être injustement avantagée. Tu n'as pas besoin de craindre que je te favorise, parce que là j'aurais plutôt envie de t'enfoncer la tête sous l'eau jusqu'à ce que tu te noies. La vague de violence directe est passée. Les vacances d'été aidant. Je suis arrivée en M2, le cœur serré d'angoisse. J'étais honteuse et dégoûtée par cette histoire. Je me sentais coupable, me disais que c'était un peu de ma faute, que j'avais péché par narcissisme, que j'avais forcément à un moment ou à un autre laissé la porte ouverte, sinon il n'aurait pas pu s'y engouffrer si facilement. Et l'année suivante, j'ai malgré tout fait une thèse avec lui. Parce que j'étais persuadée que c'était avec lui, ou pas du tout. Il avait tout fait pour construire cette certitude. Et j'avais travaillé si dur pour avoir des résultats excellents et des chances optimales d'obtenir ce contrat doctoral. On m'avait même dit que si je renonçais à mon projet de thèse à cause de lui, je le laissais gagner deux fois. Alors, j'y suis allée. J'ai tâché de feindre une relation cordiale, de faire un effort pour que ce doctorat se passe au mieux. Je me suis convaincue qu'il n'avait pas réalisé le tort qu'il m'avait causé aussi, et qu'une nouvelle page pouvait commencer, un retour à des échanges de mails normaux dans des conditions à peu près saines. Évidemment, c'était se voiler la face Durant ces années de doctorat, je n'ai pas été encadrée, pas présentée, pas soutenue J'ai été maltraitée Ma tentative de relation à peu près cordiale le temps de cette thèse n'a pas vraiment rencontré de succès Au début, les petits reproches sur mon manque d'intérêt pour sa vie personnelle m'ont demandé un certain art de l'esquive Après, j'ai été ballotée entre le fait d'être ignorée et celui de me faire décourager je me suis sentue marginalisée, mise de côté de tous les colloques, dépôts et des repas de doctorants, des événements où j'étais censée être intégrée. J'ai tenté d'en parler, il m'a alors laissé penser que c'était le fait des autres doctorantes, décidées à activement m'exclure, surtout une parmi elles, jalouse que, je sois, que soit arrivée une autre jolie femme. Notre conversation à au cœur ouvert avec la jolie femme nous aura permis de découvrir, bien plus tard malheureusement, la manière dont nous avions été roulés dans la farine. Elle apprenant qu'elle était manipulatrice et jalouse, moi, qu'il fallait se méfier de moi et de mes ambitions carriéristes, me poussant à détruire tout et tout le monde sur mon passage. Divisé pour mieux régner. J'ai réalisé que je serais puni à jamais d'avoir osé m'extraire, dans une certaine mesure seulement pourtant, de cette emprise, et qu'il m'avait prise en thèse pour des raisons qui n'avaient pas l'air très bienveillantes. J'ai dû payer mes postures politiques aussi, subir des interventions grossières lors de mes communications. La dernière année a été la pire. J'avais de plus en plus de mal à rester de marbre, et on en est arrivé à une relation où Monsieur Slitch ne se donne même plus la peine de ne pas répondre à « Ah non » sur un ton similaire à plutôt crever, quand on lui suggère de me convier à un repas d'après soutenance. Ce jour-là, j'ai compris qu'il fallait définitivement admettre que je n'avais plus droit à la moindre foutue considération et once de respect, mais aussi que, au fond, « Je n'étais jamais totalement sortie de cette emprise, que j'avais encore peur qu'il m'en veuille et que je m'attachais encore à l'importance de son regard sur moi, qu'il était encore en mesure de me faire du mal. Je, je ne pouvais plus le supporter, faire semblant et fermer ma gueule. Alors je me suis rendue à l'évidence, tant pis pour la thèse, il devenait vital de partir. » Cette prise de conscience et de parole a son élément déclencheur, évidemment. J'ai tenu bon, toutes ces années, en me mettant comme limite que je réagirais et parlerais si je le vois faire ça à une autre. Je me disais qu'il y avait peu de risques. Il n'est plus tout jeune. Et puis, il m'a après tout dit lui-même qu'il n'avait pas l'habitude de faire ça, que j'étais exceptionnelle. Il y a bien eu cette jeune masterante un été pendant une semaine de colloque, qu'il avait fait venir et avec qui il entraînait une relation très visiblement malsaine. J'ai entendu alors des propos très déplacés de la part des autres universitaires. Certains ont même participé à la fête, à coups de blagues dégradantes dans l'indifférence presque générale. Mais elle n'était là que pour la semaine et n'était pas son étudiante à lui. Je me suis rassurée, malgré mon écœurement, en me disant que son éloignement géographique la protégerait de lui. Et puis, il y a Willan, Sa nouvelle doctorante arrivée en 2019. On se connaissait, on se connaissait déjà un peu et s'appréciait, partageant des affinités humaines et politiques, mais on s'est vraiment lié d'amitié en devenant collègues. Puis, peu de temps après la rentrée, j'ai été témoin d'une scène intrigante. J'ai vu M. Slish arriver dans la pièce où nous étions, saluer bruyamment et ostensiblement son autre doctorante et tourner le dos à Willan, pourtant à deux mètres à peine, indifférent à, indifférent à ses timides tentatives de le saluer. J'ai rêvé ou il t'a pas dit bonjour Ah non, tu n'as pas rêvé, il me fait la gueule et m'ignore depuis cet été. Alors, elle m'a tout raconté, la relation malsaine qu'ils avaient depuis sa L3, où il l'emmenait et l'exhibait partout au début, lui envoyait même des SMS la nuit, lui faisait des confidences intimes. Parfois il lui criait dessus, mais finissait par lui mettre un bras autour des épaules en lui disant, mais Willan, vous savez bien que si on se dispute tous les deux, c'est parce qu'on s'aime trop. Jusqu'au jour, à la fin de son master, où pour un prétexte bidon il l'a abandonné pour la punir d'avoir manqué de loyauté, ne lui offrant de l'attention plus que par être suffisante néanmoins pour qu'elle reste sous contrôle. Elle aussi l'a marginalisée avant, avant, après l'avoir rendue dépendante de son attention continuelle, profitant de la vulnérabilité psychologique qu'elle présentait également pour la malmener. Je crois que ça a été pire pour Ewilan. Elle était plus jeune et plus fragile que je ne l'avais été, et surtout, elle n'a pas eu la chance d'être celle qui stoppe tout ça, de reprendre un peu de contrôle, de réinvestir au moins un peu une place de sujet après avoir été si longtemps un objet. Je peux imaginer, pour l'avoir tant craint, le sentiment d'abandon et de rejet insupportable qu'elle a dû ressentir. La voilà, celle à qui il refaisait subir ça. La voilà à la fin de ma capacité à encaisser silencieusement. J'accuse, M. Sleech, six ans après le début de toute cette histoire de harcèlement moral, de violence psychologique et d'abus de pouvoir, et de sa position hiérarchique, et ce notamment, et dans les cas les plus graves, pour mettre sous emprise des jeunes femmes vulnérables. Ce mail, je l'écris depuis des mois dans ma tête, en en repoussant depuis autant de temps la rédaction. Je savais déjà comment je voulais le finir. À partir de maintenant et pour la suite, vous ne pourrez plus faire comme si vous ne vous rendiez pas compte. Et Willan m'a prise de cours, et Willan qui concentrait l'essentiel de mes inquiétudes, dont j'avais également fait part à certains enseignants de mon équipe pédagogique. Elle me parle depuis des mois de son mal-être, de ses idées noires. J'ai fait ce que j'ai pu pour qu'elle ne se sente pas seule, puis pour la convaincre qu'elle pouvait partir, qu'il n'était pas tout puissant, en dépit de ses efforts pour nous en convaincre. Je suis pas prête, qu'elle disait. Elle est partie finalement, pas comme je voulais en me laissant une demande très claire, que j'honorerai du mieux que je peux. Avec tout juste quelques mots en cadeau de mon départ, mon Éwilane peut se vanter d'avoir chez moi fait partir toute la colère et d'avoir envoyé un stock de courage et de détermination. Plus jamais de Monsieur Slich, plus jamais d'Éwilane, ça suffit. J'aimerais bien que vous soyez courageux et courageuse vous aussi.
0: et les 23h44 sur les ondes rebelles du 102.2 et vous écoutez toujours minuit décousu votre émission de 23h à minuit en compagnie de min... de Martin pardon de minuit en compagnie de minuit voilà Monsieur la je fatigue minuit. parle je suis resté sonné par le t... du coup le témoignage qu'a lu euh, Maé pour de... ce documentaire euh, en direct ce soir et du coup est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur ce témoignage, comment tu l'as trouvé, tout ça.
1: Bah alors c'est Martin qui l'a trouvé sur Twitter. Oui, en plus. C'est donc une personne sur Twitter qui a publié ce, ce témoignage en disant « partagez-le largement ». Donc euh, on en profite, on le partage largement parce que euh, per personnellement je l'ai trouvé très juste et très pertinent. Et, euh, et c'est vrai que cette personne donc, a, a publié ce témoignage je crois en septembre ou novembre 2020. Et euh, c'est confié de nouveau il y a, il y a quelques il y a quelques jours sur les réseaux en disant que à faire continuer qu'il y avait une plainte qui avait été portée à la police et qui témoignait notamment de la difficulté en fait à présent de faire de faire entendre cette plainte de voir les collègues qui attendent juste que la personne revienne parce que finalement il y a trop de taf sinon de voir comment elle en trouve à devoir se défendre etc, etc. toute la difficulté de porter plainte et du coup bah on lui cède bon courage et euh, on le dit à tout le monde dans les milieux universitaires, dans les autres milieux aussi, arrêtez de ne pas voir et arrêtez de ne rien faire, bande de connards. Pardon.
0: <rire> non, mais voilà, non, mais comme ça, c'est chose, chose dite.
1: Voilà, j'ai coupé quelques parties du texte où, où elle s'étendait un peu plus, parce que bon, il n'y avait pas beaucoup de temps, mais elle s'étendait un peu plus justement sur la complaisance de certains collègues, de certaines équipes enseignantes, etc. Et c'est important de le dire aussi, je pense. Oui.
0: Non, non, complètement. Complètement, complètement. Et pour rebondir sur... Euh, voilà, parce que là, du coup, il est déjà 23h46. Une note euh, un peu plus joyeuse, peut-être. Voilà, c'est ça, une note... Euh, voilà, rebondir, comme on dit. Euh, peut-être on va s'écouter un petit morceau de musique et c'est l'heure d'introduire euh, l'invité euh, secrète surprise euh, de, de cette émission, qui, du coup, peut-être a un morceau à proposer, euh, même si peut-être que le morceau que tu avais en tête était plus en lien avec ce qu'il y a eu avant et que là on s'est fait tous sonner collectivement par le témoignage, mais c'est pas. C'est bien, ça remet de l'entrain. C'est ça, ça remet de l'entrain.
1: Bonsoir Jo. Bonsoir. Bon, comment ça va Très bien, très
4: bien. Mais en effet, oui, le morceau n'a plus rien à voir. Euh, <rire> il était plus euh, à propos du coup des brèves euh, et notamment la dernière brève et du coup ton action militante aussi, Beuveux. Donc euh, voilà. Alors qu'est-ce que c'est Bidou. <rire> <fait. rire> El pueblo unido. Ah, <rire> <it>. <rire> Il y a une anecdote avec ou. Euh... Euh, J'y ai pensé quand tu as parlé des Mapuches au Chili qui, euh, du coup, euh, étaient euh, bah, en, ouais. au milieu de la scène euh, aujourd'hui. Ouais, trop bien, on écoute ça.
2: El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido.
0: 23h50 sur Radio Canu, le 2 de FM, et vous écoutez toujours minuit. d'écousu votre émission d'avant dodo, d'avant euh... dodo, avec
1: Bebe, Martin, Emma et May Unido. <rire> et,
0: et, voilà. Joséphine dans le et Joséphine, et Joséphine, dans
1: Joséphine qui nous a proposé cette chanson. Très se jette, très se jette. Ce non, soir. on
0: a volé le, on a volé l'hymne de la CGT. Et rien pour ça, on est là. Reste. Tu vois, on leur a volé. Qu'est-ce qu'ils vont faire Venez nous chercher, comme Genial. dirait l'autre.
1: Qu'est-ce que le studio, si ce n'est un camion se non,
0: Non, 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 non. <rire> Non, on leur a volé leur hymne, on en reste là, tu vois, ah, c'est tout, c'est tout ce que j'accepterai ce soir. Et...
1: Et on arrive à la dernière partie oui. de l'émission, c'est l'heure de la petite histoire. Martin, c'est des histoires ce soir. Bah,
4: c'est des histoires, c'est un mashup de texte un peu sur parler, voilà, parce qu'on aime bien parler. Et je lance ça.
1: Parlons.
0: La langue, un français écorché mêlé de patois, était indissociable des voix puissantes et vigoureuses. Des corps serrés dans les blouses et les bleus de travail, des maisons basses avec jardinet, de l'aboiement des chiens l'après-midi et du silence qui précède les disputes. De même que les règles de grammaire et le français correct étaient liées aux intonations neutres et aux mains blanches de la maîtresse d'école. Une langue sans compliments, ni flatterie, qui contenait la pluie transperçantes, les plages de Galégris sous la pique des falaises, les seaux de nuit vidés sur le fumier et le vin des travailleurs de force véhiculés croyances et prescriptions. Comme toute langue, elle hiérarchisait, stigmatisait les feignants et les femmes sans conduite, les satires et vilains bonhommes. Les enfants en dessous louaient les gens capables, les filles sérieuses reconnaissaient les, les hauts placés et grosses légumes. Admonestait, la vie te dressera.
4: Elle les fréquenta, et son activité favorite fut bientôt de les observer faire de la politique à table. C'était des hommes de l'habitude, du geste et de la pratique sans cesse répétés. Ils dînaient ensemble trois fois par semaine. Ils définissaient à l'avance les ordres du jour qui circulaient par mail. Le mariage, les pétasses, John Ford, Diams, L.O., L.C.R. Toujours le même rituel, au bar. On se serre la main, puis on s'embrasse, puis on s'insulte, enfin on remplit les verres. De quoi parle-t-on De politique, toujours dans la mesure où la politique sature tout chez les garçons qui se donnent la peine de penser entre eux. On se, caire, on se querelle, on montre sa force, on prend parti pour ou contre Bourdieu, la téléréalité le cinéma américain, Teenage, la discrimination positive, Christine Angot, la préventive, la moustache, l'abstention et l'abstinence. Il est tard, on boit toujours dans ce café, on n'en a jamais fini avec boire, fumer, parler, pas de silence, pas de temps mort, ces garçons-là ne soufflent pas problèmes esthétiques, questions d'actualité, découpages idéologiques, sorties culturelles ou chagrin d'amour. Qu'importe, on fait de la politique. C'est-à-dire qu'on ne laisse rien passer. Les filles ont tendance à laisser dire, laisser faire. Ces garçons-là ils croient encore, jouent encore, relèvent. Plus personne ne relève, les choses se disent, ou plutôt sortent, tombent et restent plantées là. Plus personne ne vient ramasser. Mais chez eux, tout est relevé, argumenté, dévoré, classé, étiqueté, rangé, puis ressorti, réactivé, remise en jeu, encore et encore. Faire tourner la machine avec les mots, la monstrueuse et dévorante machine à produire des discours, qui s'accélère, qui s'emballe, qui chauffe et qui emporte tout. Les machinistes s'y relaient, le ton monte, les voix portent, les corps s'énervent, on boit et on assène et on fume. On est en plein dedans, voyage au cœur de la virilité. Mais qu'est-ce que cette virilité-là C'est du langage, du désir fait parole, comme à la guerre, comme à l'amour, la mort, au champ d'honneur. Les pieds devant, s'il faut. Elle a vu tout cela. Elle s'est même pas fait violer à la fin. Une nuit avec des hommes qui parlent ne fatiguent pas, qui considèrent que rien au monde n'est plus important que de parler ici et maintenant, avec ces gens-là, parler des influences rock, dans le hip-hop, c'est un exemple. La question naïve du pouvoir des mots est logiquement impliquée dans la suppression initiale de la question des usages du langage, donc des conditions sociales d'utilisation des mots. Dès que l'on traite le langage comme un objet autonome, acceptant la séparation radicale que faisait Saussure entre la linguistique interne et la linguistique externe, entre la science de la langue et la science des usages sociaux de la langue, on se condamne à chercher le pouvoir des mots dans les mots, c'est-à-dire là où il n'est pas. En effet, la force d'illocution des expressions ne saurait être trouvée dans les mots mêmes comme les performatifs, dans lesquels elle est indiquée ou mieux représentée, au double sens. Ce n'est que par exception, c'est-à-dire dans les situations abstraites et artificielles de l'expérimentation, que les échanges symboliques se réduisent à des rapports de pure communication et que le contenu informatif du message épuise le contenu de la communication. Le pouvoir des paroles n'est autre chose que le pouvoir délégué du porte-parole, et ces paroles, c'est-à-dire, indissociablement la matière de son discours et sa manière de parler sont tout au plus un témoignage et un témoignage parmi d'autres de la garantie de délégation dont il est
0: investi.
4: Elle pense que c'est là que ça se passe, que les choses se disent et qu'on y croit. Y croire, même si c'est un jeu, c'est ça qui lui manquait. Jouer à y croire vraiment, jouer à rouler sous la table pour des idées, jouer à s'entretuer au demi de bière tiède parce qu'on a trop parlé et qu'on a oublié son verre. Jouer à prendre le pouvoir, à raser les églises, à refonder le parti socialiste, à mettre des seins aux garçons, à annuler la décision de l'arbitre, à regarder les films à l'envers. Parler, c'est jouer, la parole creuse le fossé entre les socks. La parole des hommes, c'est la grande affaire des féministes encore se verrer, leur grande gueule de macho qui se la ramène, qui parle toujours plus haut systématiquement, qui dévore tout, qui sature tout, le temps de la pièce, les autres, les bouteilles vides, qui renverse les cendriers, qui bousculent les filles. Mais pourquoi accepter d'être dévoré Il se trouve que ces hommes-là vous recouvrent, vous enduisent de paroles, mais avec quelque chose en plus, le corps qui incarne les phrases, qui leur donne la chair qui lui manquait. Ils sont pénibles, ils sont forcément pénibles toujours avoir peur de manquer de temps, peur de ne pas pouvoir finir leurs phrases.
0: S'entant que l'art est plus que l'art, c'est une révélation. chaque à son exil, me chuchote-t-il, nostalgique, l'œil rivé
3: sur le miroir de ses fantômes et sacrifices. Le langage des hommes, le langage masculin, c'est un peu, c'est dont on parle pas. C'est tout de suite présenté comme une catégorie par défaut. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, comme on en parle pas, le langage des hommes, c'est tout ce que les tout tout ce qui n'est pas reconductible au langage des femmes. Une des premières choses dont on se rend compte assez vite, c'est que les hommes interrompent plus les femmes que l'inverse dans la conversation. Il y a l'enchaînement question-réponse, c'est-à-dire que les hommes répondraient d'une façon très minimale aux questions, par exemple, posées par les femmes, alors que ce n'est pas vrai l'inverse. Donc ça voudrait dire qu'en fait, que lorsqu'une femme par exemple, commence à parler de quelque chose, euh, aborde un thème une femme aura, aura beaucoup plus du, du, de mal à le développer si elle parle, si elle interagit sur ce thème-là avec un homme il y a aussi une posture qui est très marquée par, par la coopération dans les conversations entre femmes et par la compétition dans les conversations entre hommes. Donc ça c'est... Euh, ben la compétition, ça peut être couper la parole, ça peut être aussi euh, pr prendre... Euh, beaucoup de fois la parole et ne pas laisser les autres prendre. et dernière caractéristique c'est l'utilisation des impératifs en fait on a vu que il y a une utilisation des impératifs, des J'ta ordres beaucoup plus important bon euh, chez les fond garçons fond des dans des la conversation dans
0: le torrent du second évoquant des paysages anciens et inventant des langues, ça l'herbe et le génie la création et l l le et je <rire> sur un pont si
4: tu te tais, t'es mort. Si tu reprends ton souffle, si tu fais une pause, si tu bois une gorgée, t'es mort. Un autre enchaîne, part sur une ligne, court, droit devant. Suit folle, puis sa folie, puis s'épuise. Plus ou moins tard, et passe le relais. Ils parlent, ils parlent trop, ils sont fatigants. Mais les filles qui se taisent sont criminelles. Criminelles à l'égard de toutes les femmes. Ils parlent trop, mais ils en restent, il en reste toujours quelque chose. Ils parlent trop, mais ils sont en vie. Ils parlent trop, mais parfois ils s'arrêtent pour embrasser une fille. A force de dîner avec des hommes, elle a de moins en moins 20 ans et de plus en plus 30. Toujours ni belle ni moche, toujours le même jean, moins étudiante, plus salariée. Une grande personne qui n'a pas oublié que parler est toujours la chose du monde la plus importante, mais pas la mieux partagée. Dans sa vie, il n'arrive rien, il n'arrive que la parole. Il n'arrive que le rituel de la parole, qu'il inclut dans la société comme le ferait n'importe quel autre rituel. Ce soir, ils sont cinq, et comme tous les mardis, ils dînent ensemble. Un mauvais restaurant, dans un quartier qui ne ressemble à rien, parce qu'il ne faut pas s'encombrer de trop d'apparence, de trop de gastronomie. Ça déplacerait l'essentiel, et l'essentiel, c'est de parler. Un restaurant chinois dans le 12 e arrondissement, comme ça on est sûr qu'on se fout de la bouffe et de la décoration. On a déplacé l'esthétique ailleurs. Et alors, qu'est-ce qui s'est dit Ils ont commencé par s'insulter à la première bière, se sont traités simultanément de fabiussiens et de réformistes. Puis on est, vite, on est vite dans le vif d'un sujet, on lance la conversation comme au bowling et on voit si on fait tomber des quilles. Il y en a qui pensent que le voile est une affaire de, de signes, que la société bourgeoise veut imposer sa toute puissance aux signes minoritaires. Il y en a un qui ne parle que de racisme anti-arabe. Il y en a un qui se demande s'il faut préférer un élève gothique à une élève voilée. Il y en a un que ça rend malade ce symbole de la soumission de la femme. Et puis elle qui se tait, qui a du mal. On lui donne pas la parole, elle ne l'apprend pas. L'heure tourne, elle n'a plus l'air si heureuse d'être là, mais accablée plutôt, un peu bourrée, un peu moche tout à coup. C'est la fatigue, manque d'endurance, d'entraînement. Elle n'a pas encore fait assez de dîner. Souvent elle s'était, mais cette fois elle s'était promis qu'elle aurait des choses à dire. Elle avait même un peu préparé à la maison, elle avait fait la liste de ses points forts, de ses dernières anecdotes qui, qui amuseraient. Et puis plus rien, plus de jus, ça va très vite. Elle lâche, elle a bu trop de vin, trop vite. Elle a voulu suivre le rythme, mais elle ne tient pas l'alcool, ça la casse. Autour d'elle, les discours s'accélèrent encore et se referment les, unes, les uns sur les autres. Leur tourne encore. On est passé du restaurant au bar. Plus la nuit avance, plus les hommes ont des choses à régler. Entre hommes. Entre hommes, ça veut dire quelque chose comme « on n'a pas peur de dire des conneries » et en même temps, « on n'est pas là pour plaisanter ». Et toi qui as choisi d'être là, qui as abandonné tes sœurs de lait au nom d'une discipline. Il ne faut pas faillir.
1: c'est la fin de votre émission du mardi soir sur Radio Canuleux 102.2 minuit décousu, on reviendra peut-être pas en direct la semaine prochaine mais peut-être qu'on fera une rediffusion mais en tout cas dans deux semaines on sera là 23h minuit, en attendant vous pouvez nous réécouter sur notre audio blog Arte Radio, on vous souhaite une bonne nuit
4: Bonne nuit mmh.
2: Ont-elle qu'elle ne s'y n'imdèle, I'm sure.